0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị, đây là Postcard, bản tin thuế hải quan của tờ báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số trên một tháng, vào ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu, hướng dẫn, tư vấn, giải đáp chính sách trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng nghe điểm tin thuế hải quan
1: ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba, thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định số ba mươi sáu năm hai nghìn hai mươi ba về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, bộ tài chính, cùng ngày hai mươi một tháng sáu, tổng cục thuế đã ban hành công điện số 03 ba chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các đơn vị thuộc trực thuộc tổng cục thuế. Tổ chức thực hiện gia hạn thời hạn nục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34 năm 2023 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 112 năm 2014 Ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Theo đó, bổ sung quy định các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu có trách nhiệm thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế Một Cửa Quốc gia. Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp, Tổng Cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đủ điều kiện hoàn, đảm bảo đúng thời hạn quy định. Theo thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2023, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 7.893 quyết định hoàn thuế với số thuế giá trị gia tăng đã hoàn đạt 30% so với dự toán năm 2023. Để đáp ứng yêu cầu quản lý trong thực tế hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ, Tổng cục Hải quan đã dự thảo thông tư thay thế thông tư số 178 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế. Khi thông tư được ban hành, biên lai thu thuế, phí, lệ phí được áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ khai, nộp thay chủ hàng khi xuất nhập khẩu, giảm công tác quản lý thống kê bằng văn bản giấy. Đồng bộ cùng với việc doanh nghiệp thông báo, báo cáo khi phát hành biên lai với cơ quan thuế nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý của ngành hải quan. Tổng Cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng khác, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để tăng cường quản lý thuế. Chỉ đạo của Tổng cục Thuế cho thấy sự quyết liệt của cơ quan này trong việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới. Hướng dẫn chính sách. Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu ở đầu chương trình, việc gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Theo tính toán của Bộ Tài chính, thì số tiền được gia hạn là khoảng 10.400 cho đến 11.200 tỷ đồng. Với nguồn tiền được gia hạn này, doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước sẽ có thêm dư địa để đưa các chính sách kích cầu tiêu dùng, giảm giá để hỗ trợ cho người mua xe ô tô. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông Nguyễn Văn Phụng, Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế, cũng là chuyên gia thuế cao cấp. Xin được trân trọng cảm ơn ông hôm nay đã tới tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin kính chào các bạn khán giả của Thời báo Tài chính Việt Nam và kính chào các bạn trong chương trình.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Phụng, như ông đã biết thì ngày 21 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị định số 36 năm 2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô, sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời hạn gia hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2023. Vậy thì dưới góc nhìn của ông, chính sách này có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: Phải nói rằng là đây là một niềm rất là phấn khởi đối với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp chân trong nước. Chúng ta được biết rằng là thuế tiêu thụ đặc biệt đánh với ô tô là cái mức thuế nó rất là cao. Cho nên là việc gia hạn thời hạn nộp thuế có ý nghĩa rất quan trọng Nó giúp cho các doanh nghiệp có thêm cái nguồn lực tài chính một cách tạm thời Để giải quyết những cái vấn đề khó khăn về vốn cũng như về dòng tiền trong sản xuất kinh doanh Bởi vì thuế nó cao như vậy cho nên là thời gian gia hạn thuế thì cũng có ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước Nhưng tính chung cho cả nền kinh tế và các doanh nghiệp thì tôi cho rằng đây là biện pháp của Chính phủ rất là quan tâm đến cái sản xuất tiêu dùng trong nước, đặc biệt là dành cái sự quan tâm cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô. Và với cá nhân tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái chủ trương này của chính phủ và cũng hy vọng rằng các doanh nghiệp thông qua đây cũng nhận thức được cái vị trí vai trò của mình mà cố gắng sản xuất, cố gắng tiêu thụ để góp phần với chính phủ làm cho ấm lên thị trường.
1: Vâng ạ, có ý kiến cho rằng là chính sách gia hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước thì có phần ưu ái vì các doanh nghiệp này thì hiện nay không đến mức quá khó khăn. Việc ưu đãi thuế thì nên dành cho những doanh nghiệp khó khăn hơn và cần phải thu hút nhiều lao động hơn. Tuy nhiên là cũng có ý kiến cũng lại cho rằng là việc gia hạn thuế đối với doanh nghiệp này là cần thiết. Vậy thì quan điểm của ông như thế nào ạ?
2: Tôi có cái may mắn là đã có thời gian quản lý các doanh nghiệp lớn. Trong đó có các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì tôi cũng tham gia rất nhiều với các doanh nghiệp Cho nên là có thể nói rằng là không phải là các doanh nghiệp này thuận lợi đâu Ý kiến như vậy thì nó hoàn toàn chưa chưa chuẩn xác Ở đây hai lý do tôi muốn nói như thế này Thuế tiêu thụ đặc biệt của chúng ta là người tiêu dùng chịu Nhưng mà phương pháp tính thuế, thời điểm tính thuế Và cách tính thuế thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái giá người tiêu dùng có thể chấp nhận được khi người tiêu dùng chấp nhận một cái giá mua ích xì nào đó thì chúng ta sẽ tính ngược trở lại ra thuế giá trị gia tăng, tính ngược trở lại ra thuế tiêu thụ đặc biệt. Cho nên dù có lên giá hay có xuống giá thì các doanh nghiệp sản xuất laptop ô tô cũng đều phải gánh chịu cái rủi ro đó. Đây là ý kiến thứ nhất về một kỹ thuật tôi muốn nói công khai để bà con được biết. Cái thứ hai chúng ta được biết rằng là thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế đánh ngay tại khi xuất xưởng. Ô tô sản xuất lắp ráp khi nhà máy sản xuất lắp ráp xuất hóa đơn bán cho các đại lý thì lúc đó trong phạm vi chậm nhất 30 ngày đầu của tháng sau người ta đã phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong khi cái ô tô đó về mặt vật lý nó vẫn còn đang nằm trên các đại lý nó chưa thực bán đến người tiêu dùng Cái nội dung này thì phải nói ra để các nhà tư vấn cũng như các doanh nghiệp hiểu rõ và bà con hiểu rõ ra cái khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất bởi vì mặt hàng ô tô người ta không thể tự bán như các mặt hàng bình thường. Người ta bắt buộc phải bán qua các đại lý. Mà ô tô đã ra khỏi xưởng đến đại lý là đã phải xuất hóa đơn và tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Cho nên tôi cho rằng cái thời gian gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nó không chỉ có ý nghĩa với các doanh nghiệp mà nó còn có ý nghĩa với cả với người tiêu dùng. Người tiêu dùng đến đại lý để lựa chọn loại xe nào phù hợp với túi tiền, loại xe nào phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. Và đặc biệt hiện nay chúng ta cũng phải thấy rằng là các nhà sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chịu rất nhiều sức ép bởi vì bản thân họ phải cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài. Để chúng ta nhập khẩu ô tô từ thị trường ASEAN thì thuế nhập khẩu là không và người ta dành rất nhiều ưu đãi cho các nhà nhập khẩu. Trong khi đó những nhà sản xuất mới là những người lo công an việc làm, lo cho lực lượng lao động trong nước. Cho nên tôi cho rằng là trong điều kiện tất cả các ngành đều khó khăn. Thì ngành ô tô nó còn có cái khó khăn hơn Các ngành khác Bởi vì như cái vấn đề tiêu thụ như tôi đã về nêu trên Cũng như là hiện nay thì chúng ta được biết là, là Có rất nhiều dòng xe thân thiện với môi trường ra đời Chúng ta chưa có cái này Thì các nhà sản xuất lắp ráp cũng phải vươn mình lên Cạnh tranh với cái đó Và trong việc cạnh tranh đó thì đây cũng là một cái khó khăn Rất là thầm lặng mà không mấy người Có thể hiểu được họ Và tôi cho rằng là chính phủ bằng cái biện pháp gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đã thấu hiểu được cái khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước và đã tạo điều kiện cho họ có cái dòng vốn tạm thời để giải quyết vấn đề tài chính, giải giải quyết nhiều cái công việc nó quan trọng hơn để duy trì sản xuất kinh doanh cũng như là nghiên cứu các mẫu mã mới để thích ứng với thị trường.
1: Vâng, à, theo tính toán của Bộ Tài chính thì số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn là khoảng trên 11.000 tỷ đồng. Với nguồn lực này thì doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước à, sẽ tận dụng như thế nào để phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là phát huy hiệu quả thực sự cái chính sách này mang lại. Ông có thể chia sẻ không ạ?
2: Tôi có hỏi nhiều nhà sản xuất từ Trường Hải đến Thành Công, đến Ford, đến Toyota Thậm trở đến cả Mercedes-Benz nữa Thì tiếng nói chung của các nhà sản xuất Lắp ráp ô tô trong nước Đó là cái thuế tiêu thụ đặc biệt Mà người ta chưa phải nộp ngay Thì nó tạo lên cái dòng tiền Cho người ta để giải quyết hai việc Một là nó đỡ khó khăn trong khâu thanh toán Cho nên cái việc mà giao hàng đến đại lý Thì cái việc đó người ta cũng có Quan hệ cải thiện cái quan hệ tốt hơn Giữa nhà sản xuất và đại lý Để mà thiêu trị nó tốt Cái thứ hai là trong điều kiện khó khăn thì các doanh nghiệp có thể tạm thời sử dụng cái dòng tiền này để mua những cái linh kiện, để mua những linh kiện mà đặc biệt như các bạn được biết là vừa qua cái thì là vấn đề eh, chiến tranh xảy ra, thì cái vấn đề sản xuất chip rất là khó khăn và nhiều mặt hàng đặc chủng khác cũng rất là khó. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội để doanh nghiệp có dòng tiền để mà lo lắng những cái vật tư cần thiết để cho sản xuất bây giờ cũng như thời gian tiếp theo. Và cái thứ ba thì tôi cho rằng là các nhà sản xuất, cũng đang sử dụng cái dòng vốn này để luân chuyển, để đáo hạn các khoản, để có những cái tiền dành cho công tác nghiên cứu và phát triển để sử dụng cho các sản xuất các năm sau cải thiện kỹ thuật, mở rộng kinh doanh đấy là những việc mà các doanh nghiệp mô hình muôn vỉa nhưng người ta đều có một cái sử dụng chung như vậy. Và vấn đề cuối cùng là cái tiền thuế từ 11 đến 12 nghìn ấy, tôi muốn nói rõ ra để các bạn đỡ hiểu lầm. Bởi vì thuế thì cái con số này là cộng các sáng lại với nhau nhưng ta hình dung như thế này Kỳ khai thuế tháng 6 bình thường là ngày 20 tháng 7 người ta phải nộp mà thế thì đến tháng 11 với nộp như vậy là người ta được 5 tháng nhưng kể tháng 8 thì có được có 4 tháng, tháng 7 thì được còn có 4 tháng tháng 8 còn có 3 tháng tháng 9 còn có 2 tháng cho nên người ta cộng từng tháng với nhau lại thì tôi cho rằng rằngấ tính con tính như vậy thì nó chưa ổn lắm mà có tháng được nhiều có tháng được ít thì tháng 6 sẽ được nhiều tháng 7 được ít hơn tháng 8 được ít hơn và chúng ta thấy rằng là con số này một cách số học thì thấy nó rất là to. Nhưng đối với từng đơn vị thì cũng tôi cũng cho rằng là nó không phải lớn lắm đâu. Mà trong phạm vi điều kiện mà ngân sách có thể chịu đựng được.
1: Vâng ạ. À, và như ông đã biết thì để hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch thì đã cũng có rất là nhiều những cái chính sách tài khoá được ban hành. Không chỉ doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước mà rất là nhiều những cái doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác cũng được hưởng các chính sách này. Tuy nhiên thì thực tế có thể là cho thấy cũng có những doanh nghiệp chưa quan tâm hoặc chưa xem đây là một nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Vậy thì ông có lời khuyên như thế nào đối với các doanh nghiệp để tận dụng được các chính sách tài khoá như thế này?
2: Phải nói rằng đây là một cơ hội rất là tốt cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu hết cái tác dụng của nó. Ở đây nó có hai phía. Một là phía các cơ quan truyền thông Các cơ quan truyền thông Thì chúng ta mặc dù đã tích cực rồi Nhưng tôi cho rằng là cần phải có cái biện pháp Nó cụ thể hơn Phong phú hơn, đa dạng hơn Để thông tin người ta đến được nhiều hơn Cái thứ hai là về phía cơ quan thuế Thì đã có vừa qua Thì các đồng chí đẩy mạnh nhiều biện pháp tuyên truyền Nhưng mà ở đâu đó Thì những cái biện pháp đó Nó chưa hợp lắm với bà con Và cái thứ ba nữa là bản thân Trong doanh nghiệp Thì những cái thông tin từ các cán bộ quản lý Từ những người làm công tác tài chính kế toán, những người làm công tác thị trường thì chưa có cái tham mưu đầy đủ với lãnh đạo doanh nghiệp. Cho nên là nhiều doanh nghiệp là hiểu một cái việc gia hạn thuế, giảm thuế nó không được cận kẽ cho nên là người ta không thấy được cái tác dụng của nó. Và tôi cho rằng là với cái hoạt động của mình thì Thời báo Tài chính Việt Nam có thể góp phần để lấp cái khoảng trống đó giúp cho thị trường nó tốt hơn, doanh nghiệp tốt hơn khi có cái nhận thức về vị trí vai trò cũng như tác động của cái cơ chế giảm thuế mà chúng ta đã được Quốc hội thông qua trong kỳ họp vừa qua.
1: Vâng ạ, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Trong đó thì quyết định thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đã quy định tại nghị quyết số 43 năm 2022, Quốc hội khóa 15. Như vậy là cùng với chính sách gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, thì chính sách này như một cú hích đối với doanh nghiệp, vậy thì ông đánh giá như thế nào về chính sách này đối với cộng đồng doanh nghiệp?
2: Tôi muốn nói ba ý trong câu hỏi này của bạn. Ý thứ nhất là đối với người dân và thị trường, thì chúng ta đã có cái kết quả của năm 2022 khi mà Quốc hội khóa 15 có cái nghị quyết 43 cho chúng ta được giảm thuế từ 10% xuống 8%. Nếu tính con số tương đối tức là giảm 20% giảm 20% số thuế giá trị gia tăng mà thuế giá trị gia tăng là thuế do người tiêu dùng chịu. Cho nên cả đất nước, cả doanh nghiệp, cả người dân đều được hưởng lợi từ cái cơ chế này. Và tiếp theo cái thành quả cũng như cái kinh nghiệm của năm 2022 thì lần này Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp vừa qua cũng trao đổi rất là kỹ. Có ý kiến cho rằng là giảm tất cả, nhưng có ý kiến cho rằng là chỉ giảm như năm 2022 thôi. Và như các bạn đã thấy, tại nghị cường Quốc hội có rất nhiều ý kiến đa chiều, thảo luận rất là sôi nổi và xác đáng. Và cuối cùng thì Quốc hội đã lựa chọn cái phương án là giữ mức giảm thuế như năm 2022, tức là ta đưa từ 10% xuống 8%, thuế giá trị gia tăng áp dụng trong 6 tháng cuối năm đối với những mặt hàng mà đã được liệt kê trong ba cái danh mục của nghị quyết số 43 thì tôi cho rằng là Đây là cái biện pháp mà có thể Dung hòa được nhiều ý kiến trái chiều Giữa những người muốn giảm tất cả Cũng như những người không muốn giảm Và thông qua đó thì Doanh nghiệp cũng được Nói gì thì nói trước kia tôi phải trả Trong giá có 10, bây giờ giá có 8 thôi Đương nhiên là trong cộng đồng doanh nghiệp Thì có doanh nghiệp được nhiều Có doanh nghiệp được ít Thì chúng ta cũng phải thông cảm với đất nước là Trong điều kiện nguồn lực nó có hạn Thì chúng ta không thể giảm đồng loạt tất cả được Cho nên là có lựa chọn về cơ bản là rất nhiều mặt hàng, còn một số mặt hàng nữa là không được thì chúng tôi nghi vọng là doanh nghiệp cũng như người dân hiểu cho cái này cho sự khó khăn của ngân sách nhà nước. Và tôi cho rằng là đây là cái biện pháp thể hiện sự rất là cố gắng của cả hệ thống chính trị cũng như cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân của đất nước chúng ta.
1: Vâng, rất cảm ơn ông Nguyễn Văn Phụng hôm nay đã tới trường quay và trao đổi với chúng tôi ạ. Hy vọng với các chính sách này, doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước sẽ tận dụng được cơ hội này để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong thời
0: gian tới. Chuyên gia tư vấn. Chào mừng quý
1: vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục chuyên gia tư vấn của bản tin thuế hải quan số 8 năm 2023. Quý vị có vương mắc cần tư vấn xin gửi câu hỏi về Thời báo Tài chính Việt Nam qua đường dây nóng, qua hòm thư điện tử hoặc để lại bình luận ở các bản tin bài viết trên báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam. Chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi tới các chuyên gia trong lĩnh vực thuế hải quan để giải đáp giúp quý vị. Và đầu tiên sẽ là một câu hỏi được độc giả gửi tới qua email của bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi. Chính sách thuế trong thời gian chờ kết quả xác minh tính hợp lệ của CO như thế nào?
3: Đối với trường hợp theo uh, quan điểm của tôi thì quy định tại luật hải quan năm 2014 quy định đối với cái trường hợp là uh, kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa hàng hóa nhập khẩu được thông quan theo quy định nhưng không được hưởng thuế xuất ưu đãi đặc biệt và số thuế chính thức phải nộp thì căn cứ vào kết quả kiểm tra xác minh xuất xứ hóa như vậy là dựa trên kết quả xác minh thì cơ quan hải quan sẽ xác định cái số thuộc nộp và cái nội dung xác minh được quy định tại uh, Điều 19 và Điều 21 thông tư 38 ban hành 2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa trong đó thì trong thời gian chờ xác minh, xác minh kết quả xuất xứ hàng hóa thì người khải quan khai mức thuế theo mức thuế suất là ưu đãi hoặc thuế xuất thông thường đối với trường hợp xác minh hàng hóa trong quá trình làm thủ thủy quan và cơ quan hải quan áp dụng mức thuế nhập khẩu theo mức thuế xuất áp dụng tại thời điểm làm thủ thủy quan đối với trường hợp xác minh xuất xứ hàng hóa trong quá trình kiểm tra sau thủy quan.
1: Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được qua hotline của bản tin. Mời quý khán giả cùng với chuyên gia lắng nghe. Xin chào chương trình. Tôi xin có một thắc mắc nhỏ muốn gửi tới chương trình như sau ạ. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, linh kiện để sản xuất xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước có phải ghi nhãn hàng hóa hay không? Xin chương trình giải đáp giúp ạ.
3: Thì đối với quy định ghi nhãn, hiện nay quy định ghi nhãn được quy định tại nghị định 111 ban hành 2021 của thủ tướng chính phủ quy định là đối với cái hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu không tiêu thụ trong nước thì hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện ghi nhãn theo các quy định nội dung tại quy định ngày còn trường hợp hàng hóa nhập khẩu là linh kiện không thể hiện các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa trên bao bì thương phẩm hàng hóa thì phải có nhãn và trên nhãn phải thiện các nội dung quy định bắt buộc tại à, Điều 1 Nghị định 111 ban hành Anh, 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Câu hỏi tiếp theo chúng tôi tiếp nhận được trên báo điện tử. Cụ thể câu hỏi như sau. Công ty chúng tôi có mua sách điện tử trên website ở nước ngoài qua mạng Internet. Vậy xin hỏi công ty tôi có phải thực hiện thủ tục hải
3: quan hay không? Căn cứ vào quy định khoản 6 điều 4 luật hải quan năm 2014 thì hàng hóa là đối tượng thực hiện thủy quan đó phải là đậu sản có tên gọi mã số nằm trong danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu việt nam được xuất khẩu nhập khẩu quá cảnh hoặc lưu giữ trong địa bàn hải quan và đối với sản phẩm mà công ty của quý khán giả vừa nêu đó là một hàng sách điện tử tồn tại dưới dạng phần mềm và không phải là hàng hóa có hữu hình nằm trong danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu việt nam cho nên theo quy định nó không có mã số hs và như vậy là khi công ty nhập khẩu thông qua Mạng Internet thì không phải làm thủ tục hải quan
0: Vâng thưa quý vị Những thông tin vừa rồi Cũng đã khép lại postcard bản tin thuế hải quan Của Thời báo Tài chính Việt Nam Chỉ đạo nội dung tổng biên tập Phạm Thu Phong Tổ chức sản xuất Nguyễn Khắc Nhật Thực hiện Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Văn Tuấn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe Xin được kính chào và hẹn gặp lại